0: 哈喽呀，各位亲爱的弟兄姐妹、长子负责人，大家平安！啊，我们在聚会讲到开始之前，我们先一起来念今天的读经进度《生命记》二十二章，请翻到生命22章《生命记》二十二章，《生命记》二十二章在旧约圣经两百四十三页。生命期二十二章，我们请从第一节开始读。第一节：你若看见弟兄的牛或羊失迷了路，不可降为不见，总要把它牵回来，交给你的弟兄。你弟兄若离你远，或是你不认识他，就要迁到你家去，留在你那里。等你弟兄来寻找，就还给他。你的弟兄无论失落什么，或是驴，或是衣服，你若遇见，都要这样行，不可扬眉不见。你若看见弟兄的女或驴跌倒在路上，不可扬眉不见，总要帮助他拉起来。妇女不可穿戴男子所穿戴的，男子也不可穿妇女的衣服，因为这样行都是耶和华你神所憎恶的。你若路上遇见鸟窝，或在路上，或在地上，里头有雏，或有蛋，母鸟伏在雏上，或在蛋上。你不可连母带雏一并取去，总要放母，只可取出，这样你就可以享福，日子得以长久。你若建造房屋，要在房上的四围安栏杆，免得有人从房上掉下来，流血的罪就归于你家。不可把两样种子。种在你的葡萄园里，免得你撒种所结的和葡萄园的果子都要充公。不可并用牛驴耕地，不可穿羊毛细麻两样掺杂料做的衣服。你要在所披的外衣上四围做穗子。人若娶妻，与他同房之后，恨误他，信口说他将丑名加在他身上，说我娶了这女子与他同房，见他没有贞洁的凭据，女子的父母就要把女子贞洁的凭据拿出来，带到本城门长老那里，女子的父亲要对长老说。我将我的女儿给这人为妻，他恨恶他，信口说他，说我见你的女儿没有贞洁的凭据，其实这就是我女儿贞洁的凭据。父母就把那布铺在本城的长老面前，本城的长老要拿住那人惩治他。并要罚他一百舍客勒银子给女子的父亲，因为他将丑名加在以色列的一个处女身上。女子仍做他的妻，终身不可休他。但这是若是真的，女子没有贞洁的凭据，就要将女子带到他父家的门口。本城的人要用石头将他打 死， 因为他在富家行了淫 乱， 在以色列中做了丑 事， 这样就把那恶从你们中间除掉。若遇见人与有丈夫的妇人行 淫， 就要将奸夫淫妇一并致 死， 这样就把那恶从以色列中除掉。若有处女已经许配丈夫，有人在城里遇见他与他行淫，你们就要把这二人带到本城门，用石头打死。女子是因为虽在城里却没有喊叫，男子是因为玷污别人的妻，这样就把那恶从你们中间除掉。若有男子在田野遇见已经许配人的女子，强与她行淫，只要将那男子致死，但不可办女子。她本没有该死的罪，这事就类乎人起来攻击邻舍，将他杀了一样，因为男子是在田野遇见那已经许配人的女子。女子喊叫，并无人救她。若有男子遇见没有许配人的处女，抓住她与她行淫，被人看见，这男子就要拿五十舍克勒银子给女子的父亲，因他玷污了这女子，就要娶她为妻，终身不可休她，人不可娶继母为妻。不可揭开他父亲的衣襟。阿门。感谢主，在我们所念的这一段经文里面，我们看到神的话语是要教导他的选民啊，在应许之地上怎么样子的生活。那这个教导里面啊、呃，除了人跟家里面的人的关系，也讲到人跟这个土地的关系。那最重要的是。要保持圣洁。那在这一切的教导吩咐中，我们都看到神的公义，还有神的圣洁。所以在我们今天晚上的聚会里面，要跟大家一起来学习，让基督做我家之主。好，我们先来看一段经文。一样是生命记，我们请看生命记的第六章，生命记的第六章。生《生命记》第六章一到三节，《生命记》第六章一到三节，在旧约圣经两百二十四页。第六章一到三节，这是耶和华你们神所吩咐教训你们的诫命、律例、典章，使你们在所要过去德为业的地上遵行，好叫你和你子子孙孙一生敬畏耶和华你的神，谨守他的一切律例诫命。就是我所吩咐你的，使你的日子得以长久，以色列啊，你要听，要谨守遵行，使你可以在那流奶与蜜之地得以享福，人数极其增多，正如耶和华你列祖的神所应许你的。在这一段里面，我们看到神啊吩咐摩西要告诉以色列百姓，好就是要坚定。神与他们所立的约，那神颁布的这些律例啊、典章啊、诫命哦，他们也都要听。那他们如果听了，不止听的人，还有他们的子子孙孙啊，都能够在这个应许之地上得以长久。好，所以在这边我们看到了什么？我们看到了神对于选民的应许。那这个选民呢，不是一个人，不是。啊，当时的一群人，他其实是家庭啊，其实是世世代代的。那所以在今天我们讲说，呃，这个呃宗教教育啊，明天就是呃，我们明天下午安息日会有这个宗教教育的这个年末的聚会及开学典礼。好，所以其实最近我们在很多的教会，我们都在讲宗教教育。但是我们知道，其实宗教教育是要从家庭来的。好，那呃，今天的题目是啊、哦，让基督做我家之主。那什么是主呢？我们说在家里面做主的人，就是呃，要讲话哦，要让这个家人来听的人哦、呃，一家之主，他讲的话是大家都要听。那所以要让基督来做我们家的主人，就是我们都要来听从神的话。那其实这在《生命记》第六章第一到第三节，神的应许，他不止给他的选民，他也给所有啊这个相信他啊要跟着他的这个应许啊，跟着他的吩咐来走的人哈、啊。所以我们可以来看，呃。家庭哦，其实是神赐福的一个单位。好，我们请看《创世纪》的第一章。我们请看《创世纪》第一章，在第一章里面讲到神创造天地，啊，到嗯最后他创造人。好，那所以从二十六节开始就是神说他照着自己的形象来造人。我们请从二十七节开始看。二十七节，神就照着自己的形象造人，乃是照着他的形象造男造女。神就赐福给他们，又对他们说：要生养众多，遍满地面，治理这地，也要管理海里的鱼、空中的鸟和地上各样行动的活物。好，那在这边我们看到，神最后造人的时候啊，呃，造、呃、男造女。好，这个就是家庭的基本单位，因为有男有女，那他们才能够生养，好，那才能够生养众多，遍满地面。那神赋予他所创造的人的任务是什么呢？就是要治理这个地上。好，那神让他们来治理，来管理神所创造的这个美丽的啊啊这一个啊世界。好，那神在。啊，要他们治理的时候，当然也赋予他们权柄跟智慧能力。那、啊、当然，我们更看到神的赐福。好、啊，所以在啊接下来的这个二十九到三十节，他、啊、说神啊将这遍地上结种子的菜蔬啊，还有这个有那、这个核有核的果子都赐给人，所以呃、啊、来做食物啊，所以。啊，人并不缺少食物。那地上一切的这个走兽啊，空中的飞鸟、啊，所有有生命的物，神也是青草给他们做食物。所以在神的创造里面，这一切是极其美好的。那神要让他所创造的民能够生养众多，遍满地面啊，能够把神的祝福啊，在这个呃神的啊创造这个大地上来继续的来嗯延续下去。所以我们可以继续再来看，在创世纪的第五章，创世纪第五章，创世纪第五章一样哦，在第一节讲到亚当的后代，他说亚当的后代记在下面。当神造人的日子是照着自己的样式造的，并且造男造女，在他们被造的日子，神赐福给他们，称他们为人。第三节，亚当活到一百三十岁，生了一个儿子，形象样式和自己相似，就给他起名叫赛特。好，这边我们看到亚当的后代，形象样式哦，这个儿子赛特哦的样子哦，形象是像亚当的。那亚当的形象样式是像谁？我们刚刚看到第一章，他讲到说，神就照着自己的样式来造人。所以神创造人是依照自己的形象来创造的。那他创造的人也有神美好的性情在他里面。神就是希望我们人能够借着生养、借着教养后代，让这个世世代代都能够延续神的形象样式。哦，所以为什么我们要重视？这个宗教教育，好，那尤其在家里面，我们更要努力把神的话传下来，因为神的话是祝福，是应许啊，不是只有诫命。他在这个诫命里面，他是哈有着应许跟祝福。那他希望我们能够把他要给我们的福气、我们的爱，能够一直延续到啊、呃、我们的世世代代。所以第一个，我们要看，要让基督做我家的主。我们要知道，呃，这个信仰其实就是我们的生命。哈，我们再来看一个经节。我们请看生命的30章《生命记》的三十章，《生命记》三十章，《生命记》三十章的二十节，《生命记》三十章二十节，且爱耶和华你的神，听从他的话，专靠他。因为他是你的生命，你的日子长久也在乎他，这样你就可以在耶和华向你列祖亚伯拉罕、以撒、雅各起誓应许所赐的地上居住。好，那这边讲到说，神是啊、呃、我们的生命，那这个生命呢，它指的是啊、呃、物质、精神维系的所在。好，所以这这个生命呢，不只不是只有指说，啊、呃，是攻击我们肉体的生命，它也包括我们的精神、我们的灵魂所在，啊，我们的一切，啊，都，啊，在于神，我们的气息都是从神而出的。所以这边讲到说，我们要爱神，要听从神的话。好，那当我们要，啊，建立家庭的。宗教教育啊，第一个，我们就要有这样子的认知，这份信仰啊是我们的生命，那我们也要把这份信仰啊传递给我们的孩子。所以教育是什么？我们常常说，哎、欸，为什么要送孩子到学校去？哎、欸，让孩子学习这个基本的呃一些生活的技能以及人际的互动，要让他们能够在这个。社会上这个世界上生存，这就是我们做这个学校教育的目的。那宗教教育呢？宗教教育的目的就是要让我们认识我们的生命，因为我们的生命是属神的。好，那我们的生命啊，既然是属神的，我们就要认识生命的源头啊，这一位独一的救主。好，所以我们作为家长的，我们一定要有这样子的。啊、呃，一个概念，哈、啊，我们既然有了这一份信仰，那我们就要啊、呃，把这份信仰传递下去，好，所以宗教教育的基础呢，就是从家庭来建立的，好，那呃，我们再来看一个精简在真言的十七章，真言的十七章。箴言十七章的第六节，箴言十七章第六节，十七章第六节，在旧约圣经七百八十一页。这里说，子孙为老人的冠冕，父亲是儿女的荣耀。啊，当我们在看这个经节的时候呢，我们都啊呃是期望我们的孩子啊能够成为我们的冠冕，我们的荣耀。但是我们要先给孩子一个好的榜样，好，我们要能够呃以身作则哦，来作为儿女的这个荣耀，能够作为儿女能够呃跟随的一个呃目标，好，所以当我们讲宗教教育的时候，其实我们呃要知道我们家长所扮演的角色，我们要成为这个在家庭里面啊、呃、亲近神这样子的一个模范，所以。嗯，在一样是呃诗篇哈，我们看诗篇的一百二十七篇，诗篇一百二十七篇，诗篇一百二十七篇的第三节，诗篇一百二十七篇的第三节，他说：“儿女是耶和华所赐的产业，所怀的胎是他所给的赏赐。”好，所以。儿女是神所赐给我们最宝贵的产业，好，他要让我们能够看见神的祝福不仅在我们身上，也要延续在我们的后代。那所以，我们怎么能够不好好的来啊、呃、保管哦，好好的来教养神啊、呃、托管给我们的这个产业呢？好，那我们当然应该要教导儿女有关啊、呃、神的事情。好，所以在。出埃及记的十二章，我们来看出埃及记的十二章。在出埃及记十二章的二十六节，十二章二十六节，我们从二十五节开始看出埃及记十二章二十五节，在旧约圣经八十三页，二十五节他说。日后你们到了耶和华按着所应许赐给你们的那地，就要守这里。你们的儿女问你们说：“行这里是什么意思？”你们就说：“这是献给耶和华逾越节的祭。当以色列人在埃及的时候，他击杀埃及人，越过以色列人的房屋，救了我们各家。好，所以这边啊是神在要带领以色列人出埃及之前啊，在那一个晚上，他定了逾越节之礼。他不仅告诉啊、呃、当时的以色列人要怎么行，他也告诉他们说，日后你们到了神啊给、呃、要应许你们的这个流奶与蜜之地的时候呢，你们也要告诉你们的儿女啊啊、呃呃，这个为什么要行这个礼啊啊！呃呃这个礼啊，就是逾越呃逾越节哦、啊，这个啊、呃、这个节期，就是要啊、呃、记得神的恩典，记得神的救赎，好，那就是要把神的话语、哦、把神的呃这个恩典世世代,代代的传扬下去，好，所以当我们在作为父母的时呃这个角色啊，其实我们的一言一行，我们的孩子都会看，好那。啊，感谢主，在这个礼拜能够呃在台北教会跟嗯大家啊一起来学习啊，那也有跟我们的呃几位同工就谈到这个宗教教育哈。那那当然，我们每一位教员哈，我们的教育股都是非常用心。可是有时候啊，我们讲到说，哎，这个宗教教育怎么样子让我们的孩子呃来参加宗教教育啊，也能够参与教会的侍奉。那童工们在讨论当中就会觉得，好像很难使得上力。那能够使得上力的是谁呢？其实就是我们的父母们，好，因为孩子们从小在家庭的这个时间哦，是比在我们教会的宗教教育的时间更长的。所以我们可以看，在六岁之前的孩子，其实他们都在听啊、哦，虽然他们听不懂。啊，他们都在看，虽然他们也、呃、看不太懂，可是他们都在看父母在做做些什么事，父母说话的语气啊，父母的这个嗯啊行动啊这个动作，哎、欸，其实都会让孩子感觉到紧张，或者是会啊觉得、嗯、很平安啊。那到了呃六岁之后，六岁到十二岁这个时候，那孩子们开始慢慢啊就。因为进入学校，那他们有这个同才，那也有老师可以学习，好，那有呃呃更多的一些呃社会里面的互动，好，所以他们开始慢慢学习独立。但是，其实在这个时候的父母，还是他们寻求随时的支援的一个呃帮助的啊、呃、一个啊、呃、榜样一个啊啊、呃呃、就是能够来帮助他们的。那接下来到十二岁，十二岁以上的孩子，那这个十二岁以上的孩子呢？我们又称他们其实就是小大人。好，那其实对于以色列人来说，他们已经是律法之子了。好，就是这个时候已经不是父母在在,在管教，父母在讲的话他们会听的，因为他们已经啊、呃、在一些事情上能够独立自主。那他们的情绪心理上也很想要脱离。父母，好，那所以在这个时候，哎，父母跟孩子的沟通其实非常的不容易。那那常常孩子呢，就是会无缘无故的跟父母唱反调。啊，有时候他并不想说不，哎，但是父母说你要做什么，那他就不想去做。好，那这个在青春期，这是我们曾经都有过的经验。所以在这个时候的父母，其实如果两个人的步调不一致，那。孩子们更会去看，啊，他不一定会听你的话，可是他会看，我们做父母的是不是他们的好榜样？好，所以为什么家庭中的宗教教育这么的重要啊？为什么我们说我们要让孩子呃多多来教会聚会？其实靠宗教教育的老师是没有办法了，要靠我们的父母啊，因为父母是生我们养我们的，是与我们血脉相连的。好，那从小孩子就仰望着父母长大，所以父母的一言一行，都会、嗯，成为他要仿效的，或是他要追求，或是他放在心里，呃，仔细思考的，啊，这样子的一个榜样。好，因此我们刚刚讲到说，啊，我们要做这个家庭的宗教教育，很重要，是我们父母。要有一个观念，就是我们要把信仰啊放在第一位，因为信仰就是我们的生命。我们要把信仰啊这个生命继续传承下去，然后再来就是、啊，父亲跟母亲的步调必须一致。好，我们来看一个例子，在创世纪的二十五章，创世纪二十五章。创世纪二十五章，我们看到了以扫跟雅各，他们都是以撒的孩子。好，那啊，他们生出来，那当他们渐渐长大之后，哎、欸，就开始出现了一些不一样的这个情况。我们来看二十七节，二十五章的二十七节，两个孩子渐渐长大，以扫善于打猎，常在田野；雅各为人安静。常住在帐篷里那这两个其实他们是这个先后生出来的哈，真的、就是这个雅各呢是呃抓着这个以扫的这个脚跟，哎，可是两个人长大之后个性不一样。好，那个性不一样呢，我们看父母对他们两个也各有偏爱。二十八节，以扫爱以扫，因为常吃他的野味；利百加却爱雅各。我们看到的父母对孩子各有偏爱，那当然，这个在我们的嗯家庭生活中，哎，可能也有这样子的情况。因为雅各常常住在帐篷里面，当然跟妈妈相处的机会就比较多。那以扫善于打猎，她也很会做这个野味，好，那就让这个以扫，哎，比较嗯钟爱他。那这是人之常情，可是我们看到后面的这个事情的发生哦，就是因为父母各有各自的偏爱，那就造成了这个呃这样的一个后果哈、哦。我们知道，在接下来从二十九节呃,呃开始啊，这边是讲到说姨嫂哈、哦，她呃因为这个啊、呃、太累太饿的哈，她就卖了她这个长子的名分给这个。雅各，那雅各呢？他是知道，并且他非常看重长子的名分的。好，那接下来呢？我们可以看二十七章。我们请看二十七章，在二十七章这边讲到以撒年纪很大，好，那他想要趁着他在还没有、呃、过世以前，为他的长子来祝福。那这本是呃这个合乎。这个啊、呃、神的这个计划的哦，那但是当他说了这一段话之后，好，我们来看第五节，以撒对他儿子以扫说话，李百利百嘉也听见了。以扫往田野去打猎，要得野味带来，利百嘉就对他儿子雅各说：“我听见你父亲对你哥哥以扫说，你去把野兽带来做成美味给我吃。”我好在未死之先，在耶和华面前给你祝福。第八节，现在我儿，你要照着我所吩咐你的，听从我的话。好，所以在这里我们看到利百家听见他的先生要帮那个他的大儿子祝福，那他就想要说，神说这个那、这个，呃，这个应该是大的要服侍小的啊，那应该是小的要得到长子的名分啊，所以他很急。那他就赶快叫这个雅各来就是要叫雅各遵从他的计划。所以呢，他就做了这个野味，然后要雅各装成这个哥哥的这个样子披上了皮毛，然后去骗取父亲的祝福。好，当然，我们看到利百加他听了，他记着神的话，大的要服侍小的，可是。他却对神没有足够的信心，啊，他他想说现在，呃，这个先生要给长子祝福啦，他会来不及的，他就用这样子的计谋。那其实我们看他的这个呃小儿子呢，也是担忧的哈。我们可以看到这从十一节，好十二节这边说，雅各说：倘若我父亲摸着我，必以我为欺哄人的，我就招咒诅，不得祝福。好，这雅各他也知道这样子是不对的。但是呢，十三节，他母亲对他说：“我儿，你招的咒诅归到我身上，你只管听我的话，去把羊羔给我拿来。”好，那在这边我们看到呢，其实这两个母子他们都、哦、没有，就是啊凭着血气来做事，而、啊、没有顺服在神的应许话语之下。所以最后发生什么样子的事情，我们可以看到在二十七章的四十一节。雅各骗取了父亲长子的祝福，好，那但是后来以扫知道了，父亲也知道了，好，所以四十一节，以扫因他父亲给雅各祝的福，就怨恨雅各，心里说：为我父亲居丧的日子近了，到那时候我要杀我的兄弟雅各。好，那他这边啊，讲到以扫非常的生气，好，那这这个怒气没有办法来消灭，所以到后来是。他的父母把雅各送回他的母舅家去。好，那到这个嗯雅各就一直在这个这个母舅家那边呢，一直到妈妈过世，他都没有办法见他所爱的母亲啊最后一面。好，所以我们在这里看到了啊，我们要有家庭的宗教教育，其实父母的步调必须要一致啊，我们必须要同心来。认识神，好，那同心才能够同行。好，我们同心，我们认为这个亲近神是最重要的事情。那我们必然啊、哦，愿意带孩子来到教会，愿意带孩子来到宗教教育。我们也愿意在家里面，我们一起来做家庭祭坛。所以接下来我们就要讲第二个，好、哦，我们要怎么样子啊、哦，让基督做我家之主？好、哦，就是家庭祭坛。那我们很多人都会觉得说啊，家庭祭坛听起来很难呢，我又不会讲道啊，我我要怎么样子来跟儿女来分享神的道理呢？好，我们先来看啊、呃，什么是烛坛呢、哦？我们请看，呃，在旧约圣经里面所记的第一个有关于烛坛，在创世纪的第八章，创世纪第八章。第八章二十节，第八章二十节，好，就教约圣经第八页，好，二十节，挪亚为耶和华筑了一座坛，拿各类洁净的牲畜、飞鸟，现在坛上为凡祭。好，那这边讲到说，呃，挪亚为神来筑坛，那他现在坛上的是凡祭。好，那这个凡祭就是求神来赦免那个。一个啊、呃，就是献上这些祭牲啊、呃，来作为赎罪的这样的一个祭。那那这个燔祭呢，它是求神赦免，那也是感谢神说，说求神啊、呃，不要再因着人的缘故来咒诅地啊、呃，求神让这一片大地啊、呃，在洪水消灭之后啊、呃，能够平安。所以烛坛是什么？感谢神。我们借着烛坛，我们来感谢神，让我们每一天平安。感谢神赦免我们生活中大大小小的过失。我们再来看《创世纪》的十二章，《创世纪》十二章第七节，十二章第七节，这边讲到亚伯兰，也就是亚伯拉罕。好，他接受神的呼召，他到了这个应许之地去。好，第七节，耶和华向亚伯兰显现说：“我要把这地赐给你的后裔。”亚伯兰就在那里为向他显现的耶和华筑了一座坛。从那里他又迁到伯特利东边的山支搭帐篷，西边是伯特利，东边是爱。他在那里又为耶和华筑了一座坛。求告耶和华的名，好，所以烛坛是什么？在这边我们看到第二个，就是求告神的名，好，就是烛坛。其实，在我们现在烛坛的意义就是祷告。那对亚伯拉罕来说，他在这个地，好，这个地其实有很多的已经居住在那里的呃其他的族，那他们所拜的都是偶像。所以他在那里竹坛求告神的名，其实也是宣告这位独一真神啊，这位带领他一路啊平安啊来到这里的这位神啊，他是啊多么的有能力。那他在众人众族面前要宣告他的信仰。好，所以当我们来知道这个竹坛的意义之后，我们其实就发现说。没有那么的难哦。那我们在家庭里面，我们也可以常常来啊、呃、呼求神的名哦，常常来回应神啊。我们可以来做家庭祭坛。好，那家庭祭坛，哎，我不知道大家现在在家里面哈，我们会不会有这个呃一起祷告的时间？跟我们的孩子们一起祷告的时间。好，那其实家庭祭坛就是一个有神同在的一个亲子沟通的平台。好，那在家庭祭坛的实施里面呢，我们可以由家里面的父母，我们的家长带着孩子一起来。好，从最简单的祷告，至少我们在睡前我们可以一起来祷告。那在祷告的时候，我们当然不会只说。呃，奉主耶稣圣名祷告。我们也在祷告之前，我们一定会先分享，嗯、呃，我们今天或是我们这个礼拜，我们有什么样子的事情啊、呃？有什么样子的恩典要感谢，或是有什么样的事情啊、呃？需要啊带到的哦、呃，互相带到的。那这个就是一个亲子之间的沟通。好，但是这个我们必须要从孩子小的时候就要开始做。我们再来看一个例子，在创世纪的二十二章。创世纪二十二章，二十二章就是大家都非常熟悉的就是，神试验亚伯拉罕，要他把他的独子以撒献为燔祭。好，那呃，当然我们看在经节里面的叙述，亚伯拉罕他是顺服神的话语的，那他带着仆人。啊，然后带着这个献祭的啊这一些呃材料，好，那还有他的孩子。那后,后来从呃这个第六节开始哈，就他们两个人，就他跟他的孩子啊，带着这个呃凡祭的柴哈，啊、他两个人一起走。好，所以我们看到第六节，他最后写写的是，于是二人同行。那接下来。伊莎对他父亲亚伯拉罕说：“父亲呐、啊！”亚伯拉罕说：“我儿，我在这里。”伊莎说：“请看，火与柴都有了，但凡祭的羊羔在哪里呢？”亚伯拉罕说：“我儿，神必自己预备做凡祭的羊羔。”于是，二人同行。我们连续看到两次二人同行。好，那在啊这个。父子同行当中呢，我们看到的是他们的同心。好，第一个，他们知道要去做什么事情，他们是要去向神献祭。那第二个，我们看到伊萨，他非常清楚献祭需要什么，所以他问他的爸爸说：“凡祭的羊羔在哪里呢？”那为什么他这么清楚？因为他爸爸在献祭的时候，他都在旁边看，也许他也帮忙参与这个献祭的过程。所以亚伯拉罕有将啊、哦、这个敬拜神的事情来教导他的孩子，好，那也让他孩子知道说啊、呃、这个亲近神，好、哦、来向神献祭啊、哦、是一个很重要的事情，好，所以他才会问说羊羔在哪里呢？好，这个非常的重要，没有祭物那怎么来献祭呢？那当亚伯拉罕说神必自己预备做燔祭的羊羔的时候，哎，在这里。我们也看到以撒，伊撒他就不再问了。好，当爸爸这样回答之后呢，他就继续跟着爸爸走。好，所以他相信他的父亲。好，那他也相信父亲所敬拜的神。好，他知道说，啊，父亲说神必预备，那神就一定会预备。所以在这个。世迹的记载里面，我们看到了啊，是亚伯拉罕他把啊他自己对神的认识跟敬拜啊，他很完整的传给他的孩子啊。那他对神的信心跟忠心啊，也让以撒啊在其中学习啊，做以撒的榜样、啊。所以家庭祭坛要从小开始。那从我们的孩子啊还会听我们的话的时候，我们就要带着他们啊来祷告，来唱诗。那有时候我们会觉得说，哎，当我们的孩子现在有一些已经到十二岁啦、啊，哦、啊，其实都在划手机啦、啊，不听我们的话语的时候，好、啊，这个时候哎，我们可能觉得很难带动他们。好，那其实我们可以借由一些，嗯。像是我们教会有出这个，呃，家庭祭坛、屋檐下的时光这样子的节目，啊、不知道大家有没有看过？好，那这个节目呢，嗯、呃，最刚开始，啊、它它都放在 YouTube 上面。最刚开始呢，都是由我们本会的呃传道人，我们会写跟信仰有关的一些专题的文章、啊，把它做成影片。那慢慢的，哎，现在也有在做一些文章，啊、譬如说清新土意。这是针对青少年的，啊，就是青少年的呃一些这个灵修的小品，那也有一些呃这个生活的见证，啊，那呃这个呃影片呢，就是把它做成动画，就是做成我们孩子都喜欢看的动画，啊、呃，这个呃这些动画，然后会有这个旁白，还有配乐，啊，就是把这个书的这个文章的内容，哦，来呃用动画呈现。啊，那现在呢也有一个，就是天国的 WiFi， 好，那其实它都都呃也是灵修小品哦。那最近啊、哦，在上上礼拜啊，我、嗯、们看到它播出的是在讲讲这个手机的使用。好，那其实这个都是很贴近我们青少年的一些话题。好，那这样的一个节目播出来大概五分钟。好，那当我们五分钟看完之后，其实。我们就有话题可以跟孩子来讲了。好，所以，与其我们在家里面大人看着这个电视，那小朋友看着手机，其实我们可以善加利用教会啊、呃、制作的这些家庭祭坛。好，还有像是我们实施祷告团契哦这样子的呃这个呃影音的哦、呃、这个灵修的资源，那这个都是我们家庭祭坛可以来实施的。好，所以我们呃可以嗯。呃一开始唱诗祷告，然后我们看影片，或者是读一段经文，好，然后彼此分享，那最后再唱诗祷告。那整个时间大概是二十到三十分钟。如果我们真的能够从孩子小的时候就开始这样做，那我们想想看，这样子是不是比我们都坐在餐桌前面没有话可聊，大家彼此划着自己的手机？来的更有意义呢。好，所以在家庭祭坛里面哦，我们先从让孩子啊、呃、能够有啊、呃、有神同在这样子的这个沟通平台哦，这样子的营造开始。好，那我们慢慢的也要把神的话语啊，借、哦、由家庭祭坛的方式来带给我们的孩子们。好，嗯，我们来看。一个精简，我们请看诗篇的十九篇。诗篇十九篇，诗篇十九篇,篇,篇从第七到第十节，他讲到神的律法哈，神的言语哈，是怎么样子的？呃，能够使我们的生命呃。活跃好，那第十集他就这样子来说，好，他说神的话语呢，都比金子可羡慕，且比极多的金金可羡慕，比蜜甘甜，且比蜂房下滴的蜜甘甜。好，那我们有让我们的孩子们觉得神的话语比蜜还要甘甜吗？好，我们知道以色列人是他们在孩子小的时候是会把蜜涂在圣经的这个。纸上哦，让他们去闻蜜的香气，好让他们喜欢去读圣经。那我们也要来努力塑造哦这个读经的环境。那我所以我们要让孩子读经。那我们自己呢？我们有没有每天读经？至少读一一节经节。好，那慢慢每天读经之后，我们真的可以体会到。读经哦，是非常的有滋味的。我们也能够体会到神的话语的生命力。好，那我们也要跟我们的孩子分享。好，因为不读圣经，我们怎么知道做什么是对的，做什么是错的？好，所以借着建立家庭祭坛，我们让孩子喜欢祷告。好，那会切慕神的话语。那我们。也要在这个家庭祭坛建立之后，那要让他们跟教会的宗教教育来衔接。好，所以，嗯、呃，在教会的宗教教育里面，其实家长也是很重要的一个角色。我们不是只是把孩子送到教会，然后说啊、呃，这个小孩就交给你们啦。好，或是我们知道，其实有的。呃，父母是小朋友去教会，然后他送完小朋友，他就又出去离开教会去忙他的事情。好，那其实宗教教育是需要教员、父母以及孩子一起来啊，互相哦、啊，这个同工好、啊，大家一起来努力好，那求神在其中来带领我们。好那。这个小朋友的宗教教育才能够呃慢慢的建立稳固，好，所以在呃《撒母耳记》上的第二章，我们来看一下《萨母尔记》上的第二章，《萨母尔记》上第二章，这边讲到呃哈拿他。啊、呃，献、呃、这个萨摩尔给神哈。那我们第二章，我们从十八节来看。第二章十八节，那时萨摩尔还是孩子，穿着细麻布的以弗德，侍立在耶和华面前。他母亲每年为他做一件小外袍，同着丈夫上来献年纪的时候带来给他。好，那在这边我们看到。这个孩子是，呃，哈拿跟神求的，那神也听了他的许愿，所以他当然是非常爱他的孩子。但是因为他跟神许愿的哈、哦，他就把孩子献给神，所以他每年每年一次来看孩子，那是呃跟先生一起来献祭的时候，哦，他来看孩子，好，然后看孩子的时候就每年做一件。小外跑给他的孩子。那在这里，我们看到的呃，是母亲对于孩子的爱啊、呃。还有呢，就是他们的这个父母啊、呃，他们是在信仰上啊、呃，他们是非常的敬虔的啊、呃，他们都会来献祭，每年都来献祭。好，所以母亲遵守了他跟神的约定，他把孩子交给祭司来啊、呃、教养、来照顾。好，那。不常常来看他，但是，但是呢，他来的时候，他就是呃带来他的爱心，就是这个小外袍。然后当然也会跟孩子说一些话，说哎孩子啊要好好听老师的话。那所以对呃宗教教育来说，父母的关心以及与这个教员的联络，就是最好的支持。所以我们可以看到，啊、呃，在二十一节。他说：“耶和华眷顾哈拿，他就怀孕，生了三个儿子，两个女儿。那孩子撒母耳在耶和华面前渐渐长大。好，我们的孩子，哈啊,啊，当然啊，渐渐长大，就会慢慢的有自己的想法、啊、有自己要独立要做的一些事情。那我们不要担心，我们啊，带他来教会、啊、我们也要参与教会的服侍。”啊，让孩子看到我们是相信神的，啊，我们是敬畏神的，啊，我们啊相信神的一切祝福都必成就。那孩子也会继续在这个应许里面来跟着我们成长。那我们同时也要让孩子继续在宗教教育里面啊接受完整的这个学习。好，那在这里我们看到撒摩尔在神的面前。渐渐长大，啊，所以我们作为家长的，我们当然会有许多的担心，好，在孩子的不同成长阶段里面，呃，我们都会觉得说，是不是我做的不够多，啊，是不是我做的不够好，啊，但是我们不要忘记，我们有神可以依靠，当我们不知道怎么做的时候，我们更要祷告，啊，我们更要回头来读神的话。啊，并且努力的啊，在啊侍奉中，哎，我们与孩子陪着孩子一同来走啊这一条信仰的道路。好，所以最后我们来看一个经节，在路加福音的第一章，路加福音第一章，路加福音第一章的五十节。路加福音第一章五十节，好，这、就是呃玛利亚的这个呃尊主的颂歌哈。五十节他说他怜悯敬畏他的人，直到世世代代。好，所以这边让我们看到敬畏神的人啊，神必保守祝福他，好，以及他的子孙，因为他敬畏神，他也把敬畏神的。话语跟行为传给他的孩子，那神的福气就一直与他们同在。所以，愿主耶稣帮助我们每一个人，我们每一个家庭，让我们都能够尊主为大，好让主耶稣基督做我们家的主。